0: was der Stellwerktest irgendwie trotzdem kann, und ich frage mich, wie er das kann, er merkt schon, welche SchülerInnen zum Beispiel eigentlich mehr können, als sie im Unterricht zeigen. Mhm. Wir haben beide so Fälle in unserer Klasse. Ja. Einer von diesen Fall stufst du jetzt aufgrund des Stellwert-Tests mhm. in meine Klasse auf. Mhm. Oder? Also da können wir ganz ehrlich sein. Es war nicht der Stellwacht-Test, sondern der Orientierungstest, wo ja. gezeigt hat, dass einer von deinen Schülern also eigentlich wirklich einfach super ist, viel besser als alle anderen, besser auch jetzt in den Resultat war als einige von meiner Klasse, mhm. aber eigentlich die Leistungen in deinem Unterricht zu nicht zeigen kann. Und
1: ich finde eben jetzt noch, also es ist mir ja schon immer auffallen, es ja. ist ja nicht so, dass wir nie darüber geredet hätten, ja. voran, also ähm, auch ich habe gemerkt, dass er stärker ist mhm. als die anderen SchülerInnen. Also gerade, was halt Mathe und Deutsch jetzt angeht oder auch Englisch, die Tests, die er jetzt gemacht hat, das ist mir schon aufgefallen. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, es ist halt nicht alles, was, der C also, was ich im C behalte. Darum bin ich auch mega gespannt, wie es dann läuft im B.
0: Entspannt euch bei der Zwischenstunde mit Fred Albaus und der Frau Locher.
1: Grüezi, Frau Locher. Grüezi, Frau Albaus. Herzlich willkommen zu unserer fünften Podcast-Folge zu einem ganz aktuellen Thema. Und zwar geht es heute um Stellwerktest. den Stellwegtest. Den Stellwegtest, den wir jetzt dann machen, wo auch ein standardisierter Test ist, was der mega besprochen wird in allen Medien. Wegen einem Bericht von Economy Suisse, wo wir dann auch noch Werte anschauen. Aber jetzt. Kommen wir zuerst zum Highlight der Woche, oder von den Ferien, die wir gehabt haben. Zeit meinst du? Mhm. Ja, genau. <lacht> oder sind es bei dir das mal wirklich Ferien? Gewesen? Ich war im Skilager. Gewesen. Ich kann man so sehen, wie man will. Auf der einen Seite ist es 24-7-Unterricht, auf der anderen Seite ist es schon eine Ferien. Okay, also ich würde es total nicht als Ferien sondern als Skilager. Ja, aber als Skifahrer ist Ferien. Okay. Okay. wenn du am Skifahren bist, dann kannst du einfach Skifahren. Aber du kannst ja nicht machen, was du willst. Du hast ja immer noch deine Schülerinnen,
0: wo du ihnen etwas beibringen musst.
1: Ja, das mache ich auch mega gerne, aber das sage ich nachher nicht. Okay. Okay. zuerst zu dir. Okay. Zum die Highlight Ferien. der Woche. vor ja, von okay. deinen Ferien. Ja, ich habe mal lange überlegt, was ich sagen soll, weil es ist ja ohne Schülerinnen
0: gewesen, die zwei Wochen logischerweise mhm. bei mir. Und... So, das Highlight ja ist in dem Fall das privates und ja ich habe mir lange überlegt was ist das Highlight für von diesen zwei Wochen ist es war, dass ich die ganze erste Woche einfach wirklich nur am Abefahren gsi bin am um, entspannen am um, irgendwie einfach nüt machen es hat mega gut da aber nein das ist sage ich nicht gewesen, sondern es war wirklich gewesen, so das Beibringen vom Skifahren meinen Kind mhm. sie sind jetzt glaube ich die, die dritte Saison auf der Piste und ja, wir gehen halt nicht so viel, oder eine Woche im Jahr ist, ist nicht so viel ja. und trotzdem will ich ja, dass sie Fortschritte machen und sie haben mega Freude am Skifahren, aber ich fahre ja Snowboard und ja, ich kann schon Skifahren, habe aber keinen Ski ja. und bin gerne... Ich, dem... noch. Ah, ich noch
1: falls du mal noch brauchst
0: <lacht> Ja, voll vielleicht ja gut, jetzt nein, diese Saison wirklich nicht mehr. Ähm, bin dann mit ihnen auf den Berg, also nein, es ist eigentlich ein flacher Hügel gewesen, mit ja. einem Skilift <lacht> und dann habe ihnen probiert mit dem Snowboard vorfahren, so dass sie lernen, richtig Ski fahren. Ja. weil sie sind halt immer nur Stambogen gefahren und mein Ziel ist dass sie lernen, auf der Kante fahren, mhm. also auf beiden Kanten, also so Pommes seit mit in der Skischule ja. und dass sie halt lernen, wie so traversieren und wie ich ja nur zwei Kanten habe, aber sie vier, ja. ist es mega witzig sie zumindest das zu lernen
1: und Du meinst also einen, einen gerutschten Parallelschwung? Genau. Man sollte lernen. Ja,
0: genau, ein gerutschter mhm. Parallelschwung. Ja, Absolut so heißt das. Absolut korrekt, ja, ja,
1: voll. Und hast du auch die drei Phasen angeschaut, oder? Schwung, also Kurve auslösen, Kurven fahren und dann eben das Traversieren, was aber nicht traversieren heißt, das habe ich natürlich jetzt vergessen. Aber, ja, aber, du musst dir immer noch vorstellen,
0: ich habe das Ganze auf einem Snowboard gemacht. Ja. Das heisst, ähm, meine Kinder fahren jetzt so Ski wie eine Snowboarderin.
1: Cool. Also, also sehen sie sehen es ja. mega gut aus beim Skifahren.
0: Also sie können das jetzt, mega ja. herzig. Aber ihre Bewegungen, die sie machen mit dem Oberkörper und so
1: sehen auch aus, als würden sie noch vorfahren. Ich finde das gut.
0: Ja, und das ist das Highlight, weil wir sind dann nachher wirklich auch auf den Berg, auf Disentis, mhm. und dort äh, wirklich die blauen Pisten am Schluss von der Woche ja. haben sie dann die blauen Pisten fahren können. und mega cool und mega es war mega lustig, sie ihnen zuzusehen, wie sie einfach aussehen wie Snowboarderinnen, auch wenn sie fahren
1: <lacht> Ja, dein Highlight von der Woche? Äh, hat auch mit Skifahren zu tun mhm. und eben, wie schon gesagt, bin ich im Skilager gsi und habe dann, wenn ich das immer mache, will ich ja auch Sachen lernen und habe das Gefühl, ich bin mega gut im Skifahren und auch, vor allem im Park. Also eigentlich äh, Freestyle wäre so mein das, was ich könnte. Ja, kann ich nicht, hat sich herausgestellt. Ich bin dann mit den Schülern... Du kannst doch ich e das ja, ja. von dir. Ja, ja, der... Das ist schon ein bisschen länger her, okay. als ich die Idee konnte. Ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, ich sehe mega gut im Park und über all die Rails darüber und so und ihnen zeigen, wie es dann so also halbe Träger machen vom Rail auf dem Rail. Also in meiner Vorstellung? In meiner erst. Vorstellung, ja. ja. Mhm. Und halt mega gute Chance kumpfen. Mega weit, dass man schön abspringt. Ich ähm, bin dann mit ihnen im Park und wollte das auch vorzeigen. Also du wolltest es vorzeigen, bevor du überhaupt gewusst hast, ob du es kannst, weil ja, du hast ja. es nur in deinem Kopf konntest. Ja, ja, aber... Meinem, wenn ich sie in meinem Kopf kann. Und ich habe es ja früher schon mal ein bisschen. <lacht> können. Ja, bin ich mega fest umgekehrte. Oh shit. Mega fest oh, Dann nein. hat niemand mehr über die Rails fahren Also beim Rail oder bei der Schanze? Ja, es war eben nicht so wirklich ein Rail. Gewesen. Es war nur so ein... eine Box. Nein. nein, nein, Boxen. Die kann ich. Boxen kann ich natürlich. Gerade drüber fahren. Nein, so die Rohr im Boden. Ah oh, ja. Mhm. Wie sagt man das? Ja, Rohr im Boden. Ja, Kein. Rohr im Boden. Oh, genau. Nicht. Und es war ein bisschen höher drüber, und Dann han ich eigentlich nur drüber fahren. Aber also nicht auf das Rohr nein,
0: nein, Nein. nein, Ich kann
1: doch nicht auf das Rohr aufgumpen. Ja, also, in meiner Vorstellung kann ich alles. In meiner Vorstellung habe ich ja schon einen ah, okay. ein 360. 60 okay. Ja, habe ich nicht geschafft. Er das heißt 360. <lacht> Hallo? Du bist mega gemein, Seit 360 Grad, diese ja, genau. Dreh kann ich
0: machen. Ich habe gemeint, du Mensch 360, ein Freie 60.
1: Ja, was nicht. Ich weiss nicht, was das <lacht> sein soll. Gut, auf Anfang bin ich mega umgekehrt und gemerkt, okay, ich kann es nicht mehr. Und nein, ich bin nicht mehr 20. Mein Körper geschmerzt, äh, fast bis heute, ja. würde ich mal sagen. Ja, mache ich nicht mehr. Mhm. Das war so mein Highlight. Gewesen.
0: Also das Highlight war dein Sturz und deine Schmerzen? Dein
1: Schmerzempfinden? Ja, einfach, weil es mega lustig war. Okay. Weil ich jedes Mal wieder, jedes Jahr gleich dumm bin. Und ja. ich werde es nächstes Jahr wieder machen und wieder ja. umgehen und wieder merken, dass ich nicht 20 bin. Dann musst du halt mal gut Park trainieren. ja. Parkfahren Wann so? Kannst du mit mir mitkommen? Ich kann ja. das mit dem Snowboard <lacht> zeigen, so wie meine Kinder. Hey, mit dem Snowboard <lacht> habe ich dann übrigens so einen, oh, einen Nose-Turn. Am letzten Tag ich, bin ich auch Snowboard gefahren. Äh, mit, aber mit einer Snowboardhaltung natürlich, nicht mit einer Skihaltung. Da oh, okay. ja, habe cool. ich natürlich schon cool, cool, abgeschaut, cool. wie das muss man auf dem Snowboard Super. Gut. Soviel zu unseren Highlights. Äh, jetzt starten wir auch ein neues Semester. Dann wollte ich dich mal wieder fragen, hast du ähm, gute Vorsätze für das neue Semester?
0: Ah, ja, gute Vorsätze. Ich will, dass mein Unterricht wieder spannender ist.
1: Mhm.
0: Ich habe es gefunden in letzter Zeit, ich arbeite ja viel eben mit so Dossiers und dort ist alles schon vorgeplant, eigentlich mhm. jede Lektion. Äh, ist immer so ein bisschen, ja, lesen, schreiben, dann wieder irgendein Input, dann wieder irgendeine Gruppenarbeit und so. Es ist schon, es ist schon abwechslungsrecht geplant. Aber mhm. mir selber ist es irgendwie langweilig. Mhm. Ich weiss nicht, wie langweilig ist der Also ist. Es ist schwierig zum einschätzen, weil es ja, sind einfach die Lektionen. Aber ich will wieder einen Unterricht. Und kann habe mir überlegt, wie, wie kann ich spannenderen Unterricht machen? Ja, schon mit irgendwie mehr Versuche, mehr konstruktivistisch an, an die Sachen hingehen, also irgendwie entdeckerisch mhm. an die Sachen hingehen. Ähm, ja, und das habe ich mir jetzt vorgenommen, um jetzt die nächsten Themen wieder ein bisschen mehr so vorzubereiten.
1: Ja. Jetzt haben wir aber ja dann den Anfang mit der ist Ja, das wird wieder mega langweilig. Hast du dir noch irgendeinen Vorsatz genommen? Aha. Ach, ja. Und zwar eigentlich das Gleiche wie du. Okay. Einfach so, dass der Unterricht immer gut vorbereitet ist und ich immer spannende Sachen mache. Weil ich habe das Gefühl, wir haben ja letztes Mal über das Modell geredet und das ist halt auch irgendwie so ein bisschen langweilig, mhm. weil es ist so, es gibt einen Input von mir und nachher arbeiten es. Mhm. Und dass ich dort meine Dossiers so plane, dass die Schüler und Schülerinnen gleich spannend finden. Ja, ja. Und dann halt einfach noch so ein bisschen die persönlichen Vorsätze, wo ich ein bisschen bin und ein bisschen mehr Zeit für die Schüler und die Schülerinnen mir nehme während der Lektion, weil es dann gleich so im Stress ähm, halt gleich nicht allgleich viel Aufmerksamkeit von mir bekommen, hat. ja, mhm. das. Und dann auch sicher in Bezug auf die Notensetzung schauen, dass ich genug Prüfungen habe, dass ich aussagekräftige ähm, Beurteilungsverfahren mache. Wir ja. müssen dieses Jahr ja auch noch die Kreuzchen setzen bei äh, Deutsch. Im, mit, Im Sommerzeugnis. Genau, genau. im Sommerzeugnis ja. müssen wir beim Deutsch noch bei diesen Kompetenzen, also lesen, lesen hören, schreiben, hören, schreiben, Grammatik auch, mm -mm. nicht. Ja, dass ich dete dann auch wirklich auch ein bisschen Aussagekräftigst mm -hmm. Und das ist eigentlich gerade so der Übergang zu dem von dem Aussagekräftigen, wo jetzt eben gerade in den Medien auch viel ist mit ja so Aussagekräftig, was bräucht ist, damit. Äh, die Leistungen der Schüler und Schülerinnen verglichen werden können. Und wir machen ja darum den Stellwerttest. Ja. Der Stellwerttest, kurz als Information für diejenigen, die das nicht wissen, ist ein standardisierter Test. Das heißt, es sind eigentlich die gleichen Fragen, Plus, minus für alle Schüler und Schülerinnen, die diesen Test machen. Er passt sich an. Also je nachdem, wenn man eine Frage nicht kann, beantworten kann, gibt es einfachere Fragen dazu. Wenn man etwas gut kann, dann gibt es schwierigere Fragen dazu. Also es sind alle Schüler und Schülerinnen haben unter, dann gleich unterschiedliche Fragen, die ihre, ihre Kompetenzen in Mathematik, Deutsch, Englisch, Französisch und wenn man will, dann auch Natur und Technik ähm, wiedergeben oder zeigen, was sie dort können. Die Kompetenzen sind mega genau aufgeschrieben. Also da können wir auch in den Shownotes verlinken mit dem Stellwerktest. Da hat es relativ ganz klar, was sie in Mathe alles können mhm. mit Beispielaufgaben und alles mhm. und auch was sie in Deutsch können und für Englisch, Französisch und NT genau das Gleiche. Ähm, er kann eigentlich in allen drei Sekstufen durchgeführt werden. Also es gibt einen für das Siebni, für das Ochte und für das Nühne. Wir machen jetzt einfach den Achti und zwar als Standortbestimmung jetzt in der zweiten Säck. Also wo stehen die Schüler und Schüler, wo haben sie ihre Stärken, ihre Schwächen und er hilft uns, um eigentlich dann das dritte Jahr zu planen. Er kostet, mhm. er kostet 10 Franken pro Schüler. Was ich nicht herausgefunden habe, weil es nicht so klar geschrieben ist, ist ob das jetzt pro Test ist, also Mathe, äh, Französisch, Englisch und Deutsch alle einzeln 10 Franken, oder dass wirklich die Tests können machen für 10 Franken machen können. Falls das Ahnung. jemand weiß jemand, der okay. das zahlt, darf das gerne mitteilen. Wie das, also es steht irgendwie einfach 10 Franken pro Schüler und dann stehen die vier Tests dahin mhm. dran. Weiss ich nicht, ob die jetzt alle zusammen oder eins Also Was ich werden. weiss,
0: ist, dass die Vorstellungsvermögen noch zusätzlich kosten. Genau,
1: die kosten nämlich wirklich noch 7 Franken zusätzlich. Man kann nämlich noch Te Tests machen äh, zum Thema Vorstellungsvermögen, zum Thema technisches und logisches Vorstellungsvermögen und zum Thema personale, soziale und methodische Kompetenzen. Aber dann ist es sicher Protest. Hätte wenn ich ja eben die, auch gesagt.
0: Wenn ja die noch sieben pro Test zusätzlich ja.
1: kosten. Okay. Das heisst, wir zahlen pro Schüler und Schülerin etwa die 50 Franken, ja. sagen wir mal, plus minus. Sie machen eben vier bis fünf Tests. Mhm. Und müssen vier machen. Mhm. Der Stellwerttest wird in einzelnen deutsch schweizer Kantone durchgeführt. Er kommt, ist gemacht worden vom Lehrmittelverlag St. Gallen äh, Ja, aber ist auf den neuen Lehrplan abgestimmt, also der Lehrplan 21, also Kompetenzen sind auf das abgestimmt, was man dann eben eigentlich bis zur Mitte der zweiten Ecke kann.
0: Früher hat man sollte. sehr gut gemerkt, dass es vom Kanton St. Gallen entwickelt worden ist, weil vor allem auch die Mathe auf das MatPU ja. ausgerichtet war, das Lehrmittel vom Kanton ja. St. Gallen. hat man gemerkt, dass ja. Zürcher SchülerInnen ein
1: einen Nachteil hatten, habe ja, ich gefunden. Mit, anderen ja, mit dem anderen Lehrmittel? Ja. Mathe-Lehrmittel. Genau, das sind glaub, so die Grund Hintergrundinformationen zum ähm,
0: Stellwerktest. Ah, und auch im Deutsch. Dort äh, kommen die ganze Zeit so Begriffe vor, die in unseren Lehrmitteln nicht vorkommen. Mit mm. dem Nachmorphem, Vormorphem. Die wo haben auch Sprachstar.
1: Sprachstark.
0: Ja, Sprachstarken ja. auch Sprachstar ja, Sprachstar das vor, vor. Aber in dem Lehrmittel, das bei uns eigentlich ja. das obligatorische Lehrmittel ist, Deutsch, äh, kommen die Begrifflichkeiten nicht vor. Nein, mir Deutsch nicht. Ja, mir noch nicht. Wir Nein. sind 8. Klasse, wir, kommen zu oh, ja. ja, wir ja, können ja. noch nicht mit dem arbeiten. Oh, ja. Aber ja, klar, die, die jetzt eine 7. haben, haben 7. Ja, ja. Aber wir dürfen ja noch nicht Twitter die Weiterbildung gehen von diesem Lehrmittel also erst, jetzt, erst wenn wir eine Dritte haben. Ah, ah cool. Dann können Ach, wir, ja. Ja.
1: Dann Damit wir einfach dann gut vorbei. Ja. Ja. ja, das müssen wir dann. Aber ich
0: finde, dort merkst du es auch, oder? dass es auf der Kanton St. Gallen ausgerichtet ja.
1: ist. Aber ja. Das sind dann die Themen, die wir nachher okay. noch besprechen. Gut. Zuerst mal meine Frage. Hast du selber einen Stellwerktest machen
0: Nein. Äh, bei mir hat es das noch nicht gegeben, als ich mhm. in die Sekge gegangen bin. Du bist nicht in die Säcke gegangen, ja. das heißt, du hast eh gemacht. Mhm. Nein, bei uns hat es gar nichts so etwas gegeben, irgendetwas mit Lupe oder mit Fuchs oder irgend sowas. Hat es, glaube ich, mal noch gegeben. Ja. Mag ich mich erinnern, aber ähm, nein, den Stellwerktest hat es zu meiner Sekre Zeit noch nicht gegeben.
1: Ja. Ich habe mit einer Kollegin geredet, die auch hier arbeitet und sie hat den Stellwerktest gemacht, aber dazu mal ohne halt sich vorbereiten also dort hast du einfach den Test gemacht und dann die Resultate gesehen und das wäre es dann so das
0: ist Das war bei meinen ersten zwei Klassenzügen auch so. Ja. Wir konnten uns noch nicht wirklich für den ja. Stillwerttest vorbereiten. Ja. Ähm, man hat einfach so Beispielaufgaben mhm. gehabt, die man hundertmal durchlösen konnte. Dann hat es von Schularena, so eine Online-Plattform, ja. die haben irgendwie dann angefangen, so Aufgaben gratis aber zu entwickeln, mhm. wo man ein bisschen können konnte, um
1: sich vorzubereiten.
0: Aber eigentlich hat es dort noch keine Vorbereitung. Gegeben.
1: Ja. Und das wäre ja, glaube schon auch der Sinn von diesen standardisierten Tests, dass du eben nicht das Learning to the Test hast, wo wir ja jetzt eigentlich machen. Ja, das, das wäre so. wäre meine nächste Frage. Wie bere bereitest du deine SchülerInnen auf den Stellwerttest vor? Ja, also nochmal schnell zurückzukommen zu meinen
0: ersten zwei Klassen, wo es noch keinen Lernpass Plus gegeben hat, sondern einfach nur den Stellwerttest hat's dann Lehrpersonen gegeben, die haben Screenshots gemacht von allen Aufgaben vom Stellwerk, mhm. haben die dann irgendwie gesammelt, ausgedruckt, weiß ich nicht was und haben dann ihren nächsten Klassenzug mit Hilfe von diesen Screenshots, ich meine total illegal, oder? Also mhm. hast du nicht dürfen, das hat ja keiner, man darf das Züg nicht abfüttern und so, ähm, dann vorbereitet für den mhm. nächsten Stellwerktest, weil alle Lehrpersonen wollen natürlich, dass ihre Schülerinnen möglichst gut in diesen standardisierten Tests abschneiden. Weil es sollte ja eigentlich auch zeigen, ist der Unterricht von der Lehrperson so, dass die Schülerinnen das können lernen können, ja. was sie nachher können Ja. Es zeigt einerseits den Stand der Schülerinnen,
1: aber es zeigt auch, können sie das im Unterricht lernen. Ja. ja, und was ich jetzt schon noch gesehen ist, wir brauchen es ja auch für Bewerbungen. Also zum Bewerbungen. Genau, auch wenn es eigentlich nicht der Sinn ist, also es ist der Sinn, wäre eine Standortbestimmung zu machen von der Schüler und Schülerinnen und dann eben zu schauen, ja, was sie in der dritten Sek? Was für Wahlfächer wählen sie, wo haben sie Stärken, wo man noch fördern, kann? wo haben sie Schwächen, wo man vielleicht noch ein bisschen daran arbeiten kann noch wieder schaffen, dass sie besser werden in deine Sachen. Und das wäre ja also auch das Ziel vom stillwert also eben die Standortbestimmung mhm. zu der individuellen Förderung dann auch. Und jetzt haben wir eben das ja bei bei den Berufswahl, also bei der Bewerbung, einerseits, weil es noch häufig auch verlangt wird, also wie, Entschuldigung, wie gesagt wird, äh, wir möchten den gerne sehen. Und dann willst du ja, dass dort möglichst gut steht, also dass dort möglichst viele Punkte angezeigt werden.
0: Ja, also es ist so, dass viele Lehrmeister in den Stellwerkstest verlangen bei einer Bewerbung mhm. und der Lehrstelle. Und du kannst mir ja schon einfach nicht beilegen. Dann mm -hmm. hast du halt einfach die Chance auf die Lehrstelle eher nicht. Ja. Sie, sie wollen das sehen. Sie wollen sehen, wie gut ist das Kind tatsächlich, zum Beispiel in der Mathe und im Deutsch. Ich glaube, gerade diese zwei Fächer sind äh, sehr wichtige Punkte vom Stellwerktests. Ich
1: finde es noch lustig, dass du sagst, wie gut ist das Kind tatsächlich. Mm. ist. das ist ja auch ein aktuelles Thema. Das ist die
0: Sicht der Lehrmeisterin, die sie genau genommen
1: Genau, von der Economy Suisse, die eben auch diese Sicht einnimmt, wo man ja nachher noch darauf Zurückkommen. Mhm. Also du hast mich ja gefragt, wie ich meine Schülerinnen vorbereite mhm. auf den Test. Und du sagst
0: ja selber eigentlich wäre das Ziel, dass man sie nicht explizit mhm. vorbereitet. Jetzt ist es aber so seit ein paar Jahren, dass ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Lernpass Plus heißt das. Ähm, ja, das steckt steck irgendeine Firma dahinter, keine Ahnung, ähm, wo das Gesamtpaket an der Schule verkauft. Mhm. Und in dem Gesamtpaket sind Orientierungstests enthalten. Das habe ich vorher schon mal angesprochen, das Wort. Orientierungstest heißt, alle Schülerinnen können einmal eine Standortbestimmung machen, vor dem Stellwerktest. Dann kommen sie dort mal eine erste Punktzahl über, plus es werden ihnen Aufgaben generiert. Mhm. In diesen verschiedenen Fächern und auch in diesen verschiedenen Tests, weil es gibt dann in der Mathe gibt es irgendwie drei verschiedene Tests im, und in der Sprache auch. Ähm, und ja, also wie bereitet man die SchülerInnen vor? Sie sollen einfach möglichst viel von diesen mhm. Orientierungstests lösen, plus sie sollen möglichst viel von diesen Aufgaben bearbeiten, die dann generiert werden durch die Orientierungstests. Ja. Und schlussendlich ist es vielleicht schon auch teilweise so, dass je mehr von diesen Orientierungstests man gelöst hat, umso besser ist man nachher im Stellwerttest. Gehe ich davon aus, weil die Aufgaben im Stellwerttest teilweise genau die gleichen, mhm. wie in den Orientierungstests sind, und ähm, ja, wenn du das schon mal gemacht hast, dann kannst du es nachher im Test besser. Und ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen, meine Schülerinnen haben jetzt das Jahr nicht so viele Orientierungstests gelöst wieder. Also ich habe gesehen, die einen haben nicht einmal in der Mathe überhaupt einer gelöst, weil dann sind sie wieder krank, wenn ich es mhm. mache, im Unterricht. Und ich will wirklich eigentlich nicht die Unterrichtszeit, wo, wo wertvolle Zeit ist, wo eine Lehrperson anwesend ist und Geld dafür bekommt ja. und eigentlich ihre Kinder also ihre SchülerInnen sollten unterrichten, meine Kinder mit so einem Test abfertigen. Ja. Weil das ist einfach leere Zeit. Sie sind dann 20 Minuten, 30 Minuten nach dem Test. Du als Lehrperson ja, kannst du etwas korrigieren in dieser Zeit. Oder Und darfst du ja nicht helfen. Du darfst nicht helfen, du sagen. Plus, du, sie dürfen die Tests nicht unbeaufsichtigt die mhm. heil lösen. Das ist auch noch so eine Abmachung. Ja. Also ich kann nicht einfach sagen, hey, ja, Mittwoch, Nachmittag, ich schalte mal an, die einen ja. Test frei
1: sondern sie müssen vorbeikommen. Ja, sie müssten ja.
0: von der von einer Lehrperson machen. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, also dann ist wirklich, du, du musst dich selber entscheiden. Tust du jetzt zwei Wochen vor dem Stellwerttest die ganze Lektionen nur noch damit Gefühl mhm. dass die SchülerInnen die Orientierungstest lösen ja. und hoffst, dass sie nachher am Stellwerttest mega gut sind dank dem? Oder ziehst du einfach deinen normalen Unterricht durch und hoffst, dass sie dank dem normalen Unterricht trotzdem ja. gut sind? an
1: was ja eigentlich der Sinn wäre. Genau, und dieser Sinn geht ein bisschen verloren, weil ich glaube schon auch, also die Aufgabe es ist ein, wie ein Test auswendig lernen. Also die sind immer gleich und die Art und Weise ist immer gleich. Also wenn du checkst, wie die Art und Weise von der Prüfung ist, dann kannst du die relativ gut gut lösen. Oder eben, je nachdem halt wirklich auch über dem, wo du, also den Kompetenzen, die du suchst, hast. Ich, ich weiß noch, das war bei mir so, gsi. Ich muss gerade in. Den Sinn gekommen, ich habe auch so einen standardisierten Test gemacht, und zwar als Advanced im Englisch. Ja. Ja. Und ich, einfach die, also ich bin einfach gut im die Schemas hinter diesen Tests verstehen, weil ich habe das bestanden. Mhm. Aber ich meine, also ich habe kein Englisch-Niveau Advanced. Also mhm. es ist nicht, ich kann einfach die Tests, ja. die Testaufgaben, und die könnte ich könnte wahrscheinlich heute noch, obwohl ich <lacht> kein Wort Englisch mehr kann. Also es ist halt mega, ja, weil ich einfach eine Prüfung von denen nach der anderen gelöst haben und halt einfach fließig sie bin, aber mis Englisch ja ist bei dem
0: nöd besser. Ja, das ist viel mehr bei der BWL Vorlesung so gsi, won ich mal no Wirtschaft kurz studiert han. Det het mer au einfach chöne irgendwie die letzte sieben Prüfungen in dem BWL Fach wo de letzte mhm. Jahre löse und dann isch das en Aufgabepool gsi und es sind dann irgendwie 50 vo dene
1: 700 Fragen sind dann cho. Ja. Also ja. und wenn die können hesch, ja. dann hesch das können genau. und das isch beim Stellwerttest gsehni genau ich das ähnlich. Das eigentlich genau genaulich. Aber man muss sagen,
0: was der Stellwerttest irgendwie trotzdem kann, und ich frage mich, wie er das kann, er merkt schon, welche SchülerInnen zum Beispiel eigentlich mehr können, als sie im Unterricht zeigen. Mhm. Wir haben beide so Fälle in unserer Klasse. Ja. Einer von diesen Fällen stufst du jetzt aufgrund des Stellweg-Tests mhm. in meine Klasse auf. Mhm. Oder? Also da können wir ganz ehrlich sein, es war nicht der Stellwert-Test, sondern der Orientierungstest, ja. es, die gezeigt haben, dass einer von deinen Schülern also eigentlich wirklich einfach super ist, viel besser als alle anderen, besser auch jetzt in den Resultaten ist als einige von meiner Klasse. Mhm. Aber eigentlich die Leistungen in dem Unterricht nicht zeigen Und
1: ich kann. Auch finde ich finde eben jetzt noch, also es ist mir ja schon immer auffallen. Es ja. ist ja nicht so, dass wir nie darüber geredet hätten, ja. voran. Also ähm, auch ich habe gemerkt, dass er stärker ist mhm. als die anderen SchülerInnen. Also gerade, was halt Mathe und Deutsch jetzt angeht oder auch Englisch, die Tests, die er jetzt gemacht hat, das ist mir schon aufgefallen. Aber gleichzeitig ist es ja so, es ist halt nicht alles, was, der C also, was ich im C behalte. Darum bin ich auch mega gespannt, wie es dann läuft im B. Ja. Weil über dann die Leistung kann kann,
0: Eben, das werden wir sehen. Wir also, haben mehrmals so, wir haben jetzt auf
1: genau, Chance Chancen ja, gegeben. Das stimmt, oder? ja. Weil ich einfach so schwarz auf weiß hatte, ja. hey, mal, der checkt wirklich mehr. Ja. Der kann Aufgaben lösen, die wir noch nie angeschaut haben. Also, der kommt auf eine Punktzahl. Besser als meine Schülerinnen. Ja, wo, und wir haben das Zeug nicht gehabt. Mhm. Also das kommt ja dann auch noch dazu. Mhm. Ich bin ganz neu mit anders bei den Vorbereitungen für diesen Stellwechtest und habe vieles nicht durchgenommen mit den Schülern und Schülerinnen. Mhm wo sie ja auch wieder einen mega Nachteil haben dann. Ist so? Ja. Aber was hätte ich sollen machen? Einfach meinen ganzen Plan nur darauf abstimmen, also meine ganze Grobplanung für die Jahr nur auf den Stellwechtest abstimmen. Macht eben wirklich und, keinen Sinn. Ja, und es macht auch keinen Sinn, wie die Schüler und die Schülerinnen können ja dann das Thema nicht besser, nur weil ich es schneller behandle. Nein. Also gibt ja da den lustigen Witz mit «Ja, wo bist du im Lehrmittel?» Dann sagst du «Ja, bin <lacht> Mathe, bla bla bla». Und ja, und wo sind deine Schüler Genau. Sind die auch schon so weit oder nicht? Also, <lacht> ja. Ja, darum, das bringt es irgendwie auch nicht. Nein. Aber
0: eben, ich habe auch einen Schüler, der wirklich einfach auch lustig ist, bei dem ist auch immer das Thema, hey, du kannst doch mehr leisten, als du zeigst und so. Und das hat jetzt einfach in, in den Orientierungstests wieder gezeigt, der fliegt überall, mhm. fliegt überall oben raus. Ja. Und ja, das, so Zeug ja. finde ich schon spannend. Und aber auch das Andere die relativ gute Noten teilweise machen in den Prüfungen. Ja. Und dann jetzt so merkst du, hey, die haben sich so abkrüppelt vor jeder Prüfung und haben irgendwie einen Fiefer oder einen Fünfer halber geschafft. Ja. Mhm. haben dann aber alles gegeben und für den, für den Orientierungstest, wenn alles aufs Mal kommt und durchmischt, geht ja. einfach nichts mehr. Ja.
1: Ja. Nein, also ich denke, es stimmt ja plus minus auch mit dem überein, was wir als Noten geben. Mhm. Ja. Also ich würde jetzt sagen, also der Schüler, von denen, wo wir geredet haben, die ja jetzt so gute Resultate hat, also der hat auch diese Noten bei mir. Also der hat auch den 5,5 und 6er. Also es ist, okay. nicht, es ist ja nicht so, dass mir das nicht bewusst ist. Okay. Okay. Also ja. es, es stimmt überein. Klar, hast du die, die mehr lernen, die ähm, vielleicht eben nicht zurechtkommen mit dieser Testart, mhm. wo vielleicht auch, weil es online ist, das ist auch nochmal so etwas anders. Also so nicht. all die Sachen, die halt auch mit ihnen spielen.
0: Noch eine kurze Anekdote von einer Schülerin also von ganz früher noch. Ähm, wo damals der NT-Test, hat man wirklich genau gewusst, welche Themen mhm. an den Biologietest kommen. Ja. Und dann habe ich wirklich damals ein Dossier zusammengestellt mit Einfach allem, was am Stellwegtest ja. kommt, von Biologie. Und dann habe ich den Schülerinnen gesagt, die, die das lernen, die werden gut sein. In diesem Stellwegtest, eben damals hat noch keinen Lernpass Plus mit den ja. Vorbereitungen. Und eine Schülerin hat wirklich das ganze Dossier auswendig gelernt, hat nachher 756 ja. Punkte, also <lacht> fast das Maximum. Das ist 800, das ist das Maximum, geholt. Und das heisst so, ja, gimme niveau oder? wenn ja. Man vielleicht auch noch kurz sagen, es ist so bei der punkte falls man irgendwann noch ja. von Punkten redet. So
1: 400 bis 500 ist B, oder? Ja, vielleicht noch kurz, es geht von 200 bis 800. Also genau. ich wenn du so fast keine Frage richtig hast oder ganz, ganz wenig, hast du 200 Punkte. Ja. Und dann geht es auf bis 800. Genau,
0: und so 400 bis 500 ist das Ecke B und ja, 500 bis 600 700 Sek A und alles, was drüber ist, ist eigentlich so Kimi. Ja. Und ja, 6C weiß ich gar nicht so genau, was man sagt.
1: Ja, eben bis etwa 400. Ah. 450. Ja.
0: 450,
1: okay. Also, ähm, das, ja, das ist jetzt auch das, was sich jemand zeigt mhm. bei jetzt diesen Orientierungstests. Gut. Jetzt haben wir ganz viel über unsere Erfahrungen mit dem Stellwerktest geredet und jetzt möchte ich das Feld ein bisschen öffnen und allgemein die Frage stellen zu den standardisierten Tests. Und zwar wegen dem Hintergrund, dass die Economy Suisse gerade einen Bericht herausgebracht hat, wo sie verlangen, dass eigentlich ähm, alle Kantone, alle Schulhäuser, alle Schüler und Schülerinnen einen standardisierten Test machen damit die Selektion am Ende der dritten Säck einfach besser oder für sie fairer kann gemacht wird. Also, dass sie fairer können selektionieren können und ähm, bessere ähm, Auswahl haben eigentlich, oder besser können vergleichen können. Genau, es geht eigentlich vor allem um das. Also, okay. Es geht darum, dass sie sagen, dass die Schulnot oder Zeugnis, wie die Schüler und Schülerinnen heutzutage überkommen, nicht
0: Vergleichbar sind. Darf ich kurz nachfragen? Sie sagen ja, wie du gesagt hast, Ende dritter Sek. Ja. Was bringt Ihnen das, Ende dritter Sek? Weil unsere Lehrlinge suchen sie ja Ende zweiter
1: Ich glaube, es ist nicht direkt, also steht nicht direkt drin, wann das er gemacht wird, sondern einfach, dass sie so einen standardisierten Test wollen. Mhm. Es ist auch drin, dass wir, also, dass die schon gibt. Sie sprechen auch vom Stellwerktest, vom Multi-Check, vom Basic-Check. Also, das ist, ja, es wird nicht ganz klar, was das jetzt sie genau wann. Okay. Also, sie wollen, ich glaube, einfach eine, der einfach die alle verbindet ja. und einfach für alle genau gleiche ist. Also, dass es eben nicht unterschiedlich ist, Multi-Check, Basic-Check oder so, sondern dass alle den standardisierten Test machen. Okay, für Bewerbungen oder für eben an die dritte Seite? Für Bewerbungen, also so, okay. wie ich das jetzt verstanden habe, schon beim Auswahlverfahren. Okay dass sie wirklich die Bewerberinnen miteinander vergleichen können. Okay. Und Also die Kompetenzen, die, die haben. Also dass eben wirklich Kompetenzen gefragt werden bei dem standardisierten Test. Mhm. Mhm. Okay. Und da kommt jetzt eigentlich so meine erste Frage mal. Was denkst du, was können standardisierte Tests, wo die Zeugnisse
0: nicht können? Ja, also eben als Beispiel sieht man das beim Stellwachttest, kommen wir halt wieder auf den zurück, mhm. dass dort wirklich die einzelnen Kompetenzen ausgewiesen werden in den verschiedenen Fächern. Also bei den Sprachen ist halt einzeln ausgewiesen Sprache im Fokus, Grammatik, Hören, Lesen und Schreiben, also zumindest im Deutsch und im Französisch und im Englisch ist einfach Sprache im Fokus, also Grammatik, Hören und Lesen, einzeln ausgewiesen. Klar, das zeigen unsere Zeugnisse ja im Sommer jeweils auch, Dort setzen wir ja die Kreuzchen bei diesen Teilbereichen. Aber gerade zum Beispiel in der Mathematik ist einfach haben wir zwei Noten im Zeugnis. Ähm, Arithmetik und Algebra und Geometrie. Und der Stellwachttest zeigt die einzelnen Kompetenzbereich von vor allem Arithmetik und Algebra noch genauer. Also er unterteilt halt noch in Größen, in Variablen, in Datendarstellen und... Halt, ja auch noch in Gleichungen lösen. Also du siehst dann, wieso welche Teilbereich die einzelnen Schülerinnen wirklich gut und welche haben sie Mühe und dann, kommt, ja, dann sieht man halt, wie die Gesamtpunktzahl daraus entsteht. Und ich denke bei so einem standardisierten Test, wenn jetzt da irgendwie neue würde entwickelt werden, ist das wirklich das Wichtige, dass man, dass man die einzelnen Teilbereiche von der Kompetenzen genau sieht. Ja. das könnte man noch genauer aufschlüsseln, meiner Meinung nach. Also je nachdem könnte das noch genauer aufgeschlüsselt werden, ja. wirklich auch angepasst auf Kompetenzen zum Beispiel vom Lehrplan 21. Aber dann müssten irgendwie auch noch andere Sachen gefragt werden, also nicht unbedingt nur gefragt, sondern Kompetenzen prüft werden, vielleicht irgendwie sogar recherchieren oder irgendwie etwas nachschauen. Oder, mhm. oder sonstige Kompetenzen, die halt Schülerinnen erwerben oder irgendwie ähm, experimentieren. Kannst du nicht gut am Computer, aber du kannst zum Beispiel ja mal, Du kannst zum Beispiel schon so mit dem Stromkreis gibt es ja Möglichkeiten mhm. äh, bauen einen Stromkreis oder so und einfach irgendwie dass eine solche Kompetenzen gefragt werden.
1: Ja. Ähm, und was wäre der Nachteil? Nachteil also, von einem standardisierten
0: Standardisier Test? Ja, also der einzige Nachteil, den ich sehe, ist, dass halt die Firmen, die so Tests rausbringen, Geld damit verdienen. Mhm. Und sie verdienen wahrscheinlich zu wenig, wenn einfach jede Schule nur solche Tests macht, weil Schulen können ja dann auch nicht unendlich viel zahlen für so Tests. Und wahrscheinlich langt das nicht, um so etwas zu generieren und aufrechterhalten und weiterentwickeln. Und darum brauchen sie Einnahmen durch die Vorbereitung auf diese Tests. Und sobald man sich halt irgendwie auf die Tests vorbereiten kann, mit Lernprogrammen, die entwickelt werden, ja, kommt es halt wieder absolut darauf an, wie die Kind sich dann darauf vorbereitet. Also, mhm. tut die Lehrperson viel Zeit aufwenden für die Vorbereitungen auf die Tests? Oder ist es privat und die Eltern Geld investieren, um die Kinder auf die Tests Ich denke, da haben wir das große Problem.
1: Ja, und auch, also ich denke auch, wer zahlt denn das? Also, so wie du vorhin gesagt hast, ist das die Schule, die das zahlt. Das ist jetzt im ist das, beim Stellwerktest ist das der Fall, dass die Schulen die Kosten übernehmen und eben die Vorbereitung da stattfindet. Beim Multicheck ist es anders.
0: Genau, der Multi-Check zahlen die Eltern oder Kind, ja, keine Ahnung, der kostet 100 Franken pro Test. Und ähm, ja, das ist dann privat. Und die Vorbereitung kostet 250 Franken. Genau, dort kann man sich auch vorbereiten mhm. mit so Lernprogramm. Mhm. Gut, Bitz bietet das ja noch an, dass man dort kann, sich dort ja. vorbereiten für den Multi-Check. Einzelne Schulen haben die Programme gekauft, vielleicht, gekauft, dass man sich in der Schule vorbereiten kann. Das weiss ich jetzt nicht. Aber ja, eben, dort ist es dann einfach auch wieder, die müssen irgendwie Geld reinholen, um das Ganze aufrechterhalten und ja, die Vorbereitungen. Mhm. Und ich denke, das ist der grosse Nachteil, wenn Firmen dahinter stecken, wenn das nicht irgendwie über den Lehrmittelverlag oder so läuft. Ja. Das, das, ja dass es das dann wieder unfair ist, dass wieder keine Chancengleichheit da ist. Für Kinder, die sich das nicht leisten, ja, okay. die Vorbereitungen oder eben, je nachdem, was du für eine Lehrperson hast, dann in der Schule nicht darauf vorbereitet wirst oder halt mega
1: fest, ja. extrem. Ja. ja dann wären wir eigentlich schon bei den Erfahrungen, die du gemacht hast. Also jetzt hast du eben viel erzählt. Wir kennen die Umstand von dem, aber was sind deine Erfahrungen gewesen? Jetzt geht auch nicht nur mit Stellwerk, sondern auch mit dem Multi-Check, Basic-Check.
0: Also, der Stellweg ist sicher brauchbar für zukünftige Lehrfirmen für, von den Schülerinnen, dass sie ein schauen können, wo steht das Kind steht. Wir haben ja, glaube ich, auch schon das mit den Jobskills angesprochen, dass man den Stellwechtest mit den Jobskills vergleichen kann und dann die Lehrfirmen wirklich auch können schauen können oder auch die Eltern und Kind, welche Erwartungen hat eine Firma an ein Kind und was bringt das Kind dann schlussendlich mit? Also das kann man so übereinander hineinlegen und sieht dann, welche Punkte verlangt zum Beispiel MPA und welche Punkte bringt das Kind mit. Da geht es vor allem um Berufsschule. Mhm. Ich glaube, in dem Bericht, den du gelesen hast von geht es auch um oder? dass sie die Berufsschule bestünden.
1: Ja, also es geht auch darum, dass eigentlich ähm, die Arbeitgeber Innen wenn wissen, wo steht das Kind, wo hat es auch die Lücken, wo müssen wir individuell fördern? Und das, dass das vor allem ein Thema ist. Und Sie aber auch erwähnen, dass das schon gibt, also dass auch die ähm, Vergleichsmöglichkeiten schon gibt und die Anforderungsprofil und dass man jetzt einen Test bräuchte, der wo eben mit dem Anforderungsprofil vergleichbar ist.
0: Mhm,
1: okay, aber eben, der Stellwerttest finde ich bringt das Ganze eigentlich ziemlich gut mit. Ja.
0: Ja, die anderen Tests, Multi-Check, schwierig zu sagen. Ich habe noch nie selber einen gelöst. Ich habe die Beispielaufgaben schon durchgeschaut. Und ja, es ist schon lustig, was da so bei den Schülerinnen rauskommt. Und wo, in welchen Bereichen dann die plötzlich mega gut sind und in welchen Bereichen die dann auch
1: plötzlich gar
0: nicht gut mhm. sind bei diesen Multi-Checks. Ja. Ich glaube, es ist für sie schwierig, an einen fremden Ort zu gehen, mit ganz vielen anderen Kindern, die sie nicht kennen und dann ja halt so die Testsituation und es sind vier Stunden, wo so einen Test dauert. und um sich so lange zu konzentrieren und Aufgaben, wo sie eben
1: das, äh, Ding nicht kennen, das Schema von der Aufgabe nicht kennen. Das wäre eben mit dem Üben. Genau. Also mit dem Üben lernen, sie dann das Schema kennen. Mm. Du hast das angesprochen mit der Prüfungssituation. Da geht es Swiss auch darauf ein und sagt, dass das klar auch gewünscht ist, dass sie das lernen will man im Arbeitsleben immer wieder auf solche Prüfungssituationen trifft, wenn man etwas vorstellen wenn man Präsentationen halten wenn man einen Kunden hat, wo man etwas besprechen muss. All diese Situationen, wo sie sagen, das tut natürlich dann so einen standardisierten Test darauf vorbereiten. Ja, okay, aber ich finde jetzt ein
0: standardisierter Test bereitet schlussendlich nicht auf die ganz vielen Prüfungssituationen vor, die während der Arbeit auf zu zutreffen. Ich mhm. glaube, dann sind die Prüfungen, die wir in der Schule machen, eher vergleichbar mit dem, weil man ist in einem gewohnten Umfeld, es ist immer so ein bisschen ähnlich, also du musst ja nicht immer jedes Mal wieder etwas Neues erfinden, also du kennst es so ein bisschen, mhm. wie, wie die Prüfungen von deinen Lehrpersonen sind. Ja, also, ich habe jetzt nicht so großes Gefühl, ich habe immer gefunden, dass die Autobranche mit ihrem AGVS-Test das ähm, recht gut gemacht hat, die Auswahlverfahren, ob ein Kind für den Mechatroniker geeignet ist, für den Fachmann oder für den Automobilassistent, Und ähm, da sind wirklich auch schon spannende Sachen rausgekommen. Also ein Schüler von mir ist so gut dass er als Mechatroniker die Lehre dann machen konnte, bei dem AGVS-Test und ähm, aus einem Grund ist das Kind ja aber in ZKP gegangen und der Grund ist weil es halt sonst mehr Zeit gebraucht hat, weil es andere Schwierigkeiten hat, wie Zuverlässigkeit zum Beispiel. und ja, der Schüler wurde dann relativ schnell wieder umteilt zum mhm. Fachmann, ja, weil halt in diesen Tests siehst du, siehst du nicht das Kind, du siehst wirklich nur, was kanns leisten in gewissen Bereich, mhm.
1: ja. Ja, und ich denke, es ist auch wichtig zu erwähnen, dass es eine Momentaufnahme ist. Also, je nachdem, wenn du einen guten Tag hast, dann läuft so ein Test auch besser. Also ich habe jetzt das Gefühl, gerade jetzt auch bei der Stellwerttest, also an der Abweichung von 100 Punkten, je nach Tag, wo das gerade lösen. Hm. Ja, ich habe jetzt gerade
0: eine ganz traurige Nachricht von einer Schülerin, vom Deutsch-Stellwerktest, hm. die jetzt gerade vorher war. ist. Die ist super im Deutsch und ist dann total erstaunt war, dass sie unter 500 Punkte mhm. hatte. Und ich bin dann detaillierter nachgeschaut und habe gesehen, ihr Text, ähm, Textschreiben mhm. ist ganz, ganz schlecht beurteilt. Worden. Ja. Und eigentlich hat sie überall über 550 ja. und im Textschreiben war sie einfach irgendwie auf 350 unten, weil, weil ihr Text einfach so schlecht bewertet worden ist. Obwohl sie eigentlich mega gut schreiben kann. Aber sie ja. war völlig verwirrt. Ja. Damals, ich weiß das auch noch, sie hatte irgendwie eine Argumentation geschrieben und hat sich ganz fest an das Schema der Argumentation gehalten, hat aber wie zu wenig ausgesagt. Ja, und dann? Und dann haben sie es halt nicht so gut be beurteilen. Und es ist so fies, weil sie schreibt eigentlich mega gut. Ja,
1: ja und dann hoffen wir, dass eben die ArbeitgeberInnen oder die, wo die LehrmeisterInnen auch unsere Zeugnisse anschauen und auch gesehen het, Deutsch schreiben ist sehr gut mm -hmm. ja, und nicht nur Ja, aber vielleicht lernen. glauben sie so uns
0: dann eben nicht so etwas. Aber du ist das wirklich einfach ein Moment aufgenommen gewesen. Ja. Sie hatte einen schlechten Tag, gehabt. sie het die Aufgabe einfach nach Schema gelöst und war wahrscheinlich nervös ja. und het sich so viel an das Schema halte und dann gar nicht, eben, gar nicht
1: die Fragen beantwortet, die dort gestanden sind. Ich glaube schon, dass sie das wissen. Okay. Es ist ihnen ja auch bewusst, was Vor- und Nachteil von diesen standardisierten Tests ist. Also mhm. ich denke, ähm, sie nehmen sich ja auch immer noch die Zeit mit dem Schnuppern und so. Also das wird wahrscheinlich immer noch höher bewertet. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass dann nur noch der Test irgendwie ausschlaggebend ist. Mhm. Aber ja, genau solche Sachen sind halt wirklich Nachteil. Nachteile. Ja, ja. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt so. Wie siehst du dass es das jetzt für alle gleich sein soll? Also wir haben eine Stelle, wir haben einen Multi-Check. Wie meinst du, für alle soll gleich sein? Ja, sie wollen ja einfach ein Test für alle. Mhm. Also das heisst, es sollte jetzt ein neuer mhm. entwickelt werden. Ja, wieso nicht? Sollen wir es machen? Ich bin offen für das. Ich
0: meine... Eben, wenn er Kompetenzen schön zeigt, wenn er vielseitig ist, Eben, der Multi-Check zeigt ja auch andere Kompetenzen zeigen, wie zum Beispiel ja, Ordnungsfähigkeit ja. Und, und solche lustige Sachen. Ja. Und ich meine, wenn es einen Test gibt geht, geht für alles. Also wieso
1: nicht? Ja. Gut. Hast du schon etwas, was du anfügen möchtest, Nein, ich glaube es ist gut. Ja, dann kommen wir auch schon ans von dieser Zwischenstunde. Wenn ihr noch Anregungen habt oder etwas möchtet sagen oder auch Fragen habt, dann meldet euch bei uns auf zwischenstund.gmail.com oder Instagram zwischenstund. Genau, wir freuen
0: uns über alle Anregungen und Fragen und wünschen euch ganz schöne zwei Wochen.
1: Danke, fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Ciao.